0: Felépítenéd saját ajánlói rendszeredet? Indul megvalósítói programunk az Online Referral Marketing program, ahol 12 hét alatt elkészítheted a céljaidhoz illő, mérhető, működő ajánlói rendszert. A részletekért kattints a Medimarketing.hu per program oldalra. Sziasztok! Ez itt az All marketinges podcastja, a Made in Marketing. Én Hargittai Nóra vagyok, az All szövegírója. Vendégünk ezúttal Erdősi Gellért, a szívviság alapítója és ügyvezetője, Magyarország első számú önéletrajz szakértője. Szia Gellért, üdvözlünk a Made Marketing podcastban.
1: Szia Nóra, nagyon szépen köszönöm a meghívást örülök, hogy itt lehetek közöttetek.
0: Engedd meg, hogy kicsit bővebben is bemutassalak a hallgatóknak, na nem, mintha erre szükség lenne, hiszen nagyon sokan ismernek, de ezzel egyúttal azt is elárulom, miért is hívtunk meg, miért is érdemes meghallgatni beszélgetésünket. Tavaly októberben, amikor a tartalommarketinges konferenciánk nagy podcast kibeszélő sójának vendége voltál, mint sikeres podcaster, ezt írtuk rólad. Gellért, aki gyakorlatias álláskeresési módszertanával több ezer embernek segített már a munkahelyi előrelépésben és az állásváltásban, saját kommunikációjával is irányt mutat abban, hogyan kell kitűnni a tömegből. Cikkeiben, posztjaiban, hírleveleiben, előadásaiban, vagy éppen a szívisárk podcastban egyaránt önazonos, bátor és őszinte. A hírleveleiért, az ellenállhatatlan tárgymezőkért, a karcos témákért, a személyes hangvételért legalább annyira megéri követni, mint a podcast adásokért, melyeket gyakran ajánl a leveleiben. És Ungvári Péter kollégám ezt írta rólad a minap a Facebook csoportunkban, vannak még itthon olyan szakemberek, akik a vállukra vették annak a terhét, hogy ingyenes anyagokkal segítenek egy-egy kulcsfontosságú területen. Erdőség elért podcastja ilyen az álláskeresés, interjúzás, szívírás írás terén. A közvetlen apropót pedig az az eredmény adta, amit Facebookon osztottál meg, konkrétan a Spotify évértékelőjét osztottad meg, mi szerint tavaly 184 kal több podcast hallgatód volt. Hát mindezekből már kiderülhetett, hogy beszélgetésünk témája végeredményben nem más, mint Gellért marketingje eredményes kommunikációja. Következzen is az első kérdés. Mikor kezdted el felépíteni a márkádat? Volt-e tudatos marketingterved? Mi alapján döntötted el például, hogy milyen csatornákon fogsz kommunikálni?
1: Fú, nagyon jó a kérdés, meg nagyon tetszett az intro, ezúton is köszönöm a, a kedves szavakat lehet, hogy vissza is fogom hallgatni majd, mert annyira profin felépítettétek, hogy tényleg ízene volt füleimnek. A kérdésre válaszolva igazából nálam 2016-ban, 2017-ben indult el a, a szívvisáknak a története. 2016-ban fogalmazódott meg az ötlet. Az első árbevétel talán 2016 decemberében jelent meg, de úgy igazán ezt építeni 2017-ben kezdtem el. Emlékeim szerint talán az első podcast felvétel is erre az időszakra tehető. Amit így a marketinges csatornákról az én stratégiám vonatkozásában kell tudni, hogy én eredetileg teljesen fogalmatlan voltam a marketing területén, tehát nem volt semmilyen előképzettségem, marketinges tudásom. Ezért az volt a a gondolkodásom, hogy minden csatornán elkezdek kommunikálni, és akkor az majd biztos jobb lesz, mint amit a többiek csinálnak. Hát nyilván, aki valamennyire képzett a marketingben, azt tudja, hogy ez a megközelítés egy picit overkill, és valószínűleg nem a legjobb út, hiszen, hogyha egy területre helyezzük a fókuszt, és ott igazán sokat teszünk bele munkát, akkor általában azzal távolabb lehet érni, mint hogyha szétaprózódik a figyelmünk. Ettől függetlenül én igazából a kezdetekkor még nem ezt követtem, és egyszerre próbáltam a jelen lenni youtube on egyszerre csináltam podcastot, egyszerre voltak cikkeim, egyszerre próbáltam Facebookra posztolni, volt egy Instagram fiókom, amit felépítettem akkori követőbázissel, kb. ilyen 10000 követőre, tehát, hogy tényleg mindenben belekostoltam egy picit, talán Pinteresten nem voltam fent, akkor még nem volt TikTok, úgyhogy ott sem, de igazából az akkori csatornákat, amik akkor trendinek, meg így hasznosnak tűntek, azokat ettől egyik kipróbáltam. Ami a döntés mögött volt az az, hogy ha szeretnék versenyképes lenni úgy, hogy igazából egy piacra belépek teljesen újdonsult szereplőként, akkor többet kell tennem, mint a többieknek. Ez volt az alapkoncepció mögötte. És egyébként a podcastnak azért volt ez egy ilyen építő kockája, vagy ilyen Alapzata, mert a podcast volt az a csatorna, vagy az a hely, ahol gyakorlatilag rajtam kívül ebben az iparágban senki nem kommunikált magyar nyelven. Ezért az volt az elképzelésem, hogy a podcastot azt nagyon-nagyon megéri nyomni, hiszen ezzel rögtön egyedi lehetek, rögtön kitűnhetek igazából a, a versenytársak közül. Ami izgalmas, hogy az akkori mentorom, meg mindenki, akivel erről beszéltem, és vállalkozó volt, vagy marketing szakember, próbált erről lebeszélni, és azt mondta, hogy gelért, ez a podcastos dolog, ez nem fog bejönni, mert még nem érett meg a magyar közönség a társadalom, itt nem lesz olyan nagy boomja a podcastnak, mint mondjuk Amerikában. És sajnos egy picit hittem nekik, és vissza is esett egyébként a lelkesedés podcastos fronton, hogy akkor annó 2016-17-ben, amikor elkezdtem Szinte megállás nélkül mai napig csináltam volna, akkor tényleg most arról beszélnénk, hogy világuralom, egyeduralom, is, minden az enyém. Sajnos megtorpantam, és nem hittem annyira abba, hogy ez tényleg be fog jönni, és kicsit elbizonytalanodtam, hogy ez -e a jó irány, mert nyilván rengeteg dolog történt közben, üzleti modellváltások, formálódott a termékportfólióm, a kommunikációm, az, hogy pontosan mit ajánlok, kinek ajánlom. Tehát nyilván egy ilyen vállalkozói evolúción is végigmentem. De ami izgalmas az, az hogy nagyon ráéreztem a Tutira, csak sajnos nem csináltam elég kitartóan, ez az én hibám. Aztán nyilván ma már látjuk, ugye 2022-ben, amikor ezt az adást felvesszük, hogy 2020-ban, 2021-ben nagyon nagyot ment ez a podcastos piac Magyarországon, most már lassan mindenkinek van podcastja, és bár korai belépő voltam, nem igazán tudtam egyébként sajnos akkorát szakítani ezen a piacon, mint amekkorát adott volna az, hogy első tudtam lenni, mert ugye elsőnek lenni általában minden csatornán nagyon megéri. Instagramon ezt, ezt megízletem, tehát Instagram bár abszolút nem tartozik azok közé a platformok közé, ami ma egyébként egy vevőszerzés vagy kommunikáció szempontjából nekem releváns lenne, mégis ott nagyon nagyon tudtam egyébként az elején szakítani azáltal, hogy első voltam, jól csináltam, még Instagram tréninget is csináltam egyébként korábban. Ma azt tudom mondani, hogy egyébként a podcast az egyik legfontosabb tartalommarketinges eszközöm csatornám így a, a szívisárkos arzenában, és nyilvánvalóan a másik ilyen csatorna, amiatt hogy álláskeresőknek segítek az elhelyezkedésben, karrierben dolgozó szakembereknek a fizetésemelés kiharcolásában, előléptetés kiharcolásában, emiatt a másik ilyen csatorna az természetesen a LinkedIn, tehát azt mondanám, hogy ez a kettő, amire most jelenleg egyébként a legnagyobb fókuszt helyezem.
0: Említetted, hogy a podcastod valóban alapvetés lett a témában, tehát nem ezekkel a szavakkal mondtad, de hát mi nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez lett egy nagyon komoly tényező, és ugye, ahogy említettük, a hallgatóság látványos növekedést mutat. Milyen sikerfaktorokat azonosítottál a növekedés mögött? Mi lehetett ennek az oka? Mi az, amit te is csak úgymond figyeltél, mint egy külső megfigyelő? Ezek a folyamatok történnek, és mi az, amit tudatosan tettél azért, hogy még több hallgatód legyen.
1: Hú, ez egy nagyon jó és nagyon komplex kérdés, köszönöm szépen. Hát Egyrészt az a Facebook post, ami talán inspirált ezt a mai meghívást, és köszönöm ez úton is, hogy bizalmat szavasztál nekem. Ugye arról szólt, hogy az előző évben egy 184%-os növekedés jelent meg a podcast hallgatóim között, ez a Spotify-nak az adata. Annyi csalóka van ebben, hogy én a Spotify-ra viszonylag későn tettem fel a podcastomat. Tehát egyébként, hogyha csak ezt az adatot néznénk, akkor mondhatnánk azt, hogy ez annak köszönhető, hogy igazából Spotify on korábban nem volt jelen a podcast, és nyilván könnyű volt növekedni a nulláról. Ez benne van, viszont azt azért érdemes megfigyelni, hogyha egyébként az összglobál hallgatottságot és hallgató számot nézzük meg. Egyébként ugye a a többi csatornán, itt gondolok ugye a tárhelyszolgáltatóra, ahol a podcastot tartom, illetve a Youtube-ra, akkor azt lehet mondani, hogy ha bár nem is 184%-kal, de körülbelül egyébként egy ilyen 1,6-1,7-szorzót nőttem egyébként hallgatottságba. Tehát majdnem egyébként meg tudtam duplázni azt, hogy hányan hallgatták a podcastot mondjuk egy évvel korábbi adathoz képest. Tehát, hogy nagyjából egyébként az irányban számszakilag egy, egy megfelelő adat. Az, hogy mi történt, ez egy tökéletes dolog. Én arra jöttem rá, hogy. Egyszerűen nem lehet kevés podcasttal igazán nagyot elérni, vagy igazán nagy sikert elérni, realizálni, és több adást kell gyártanom májusig, a tavalyi évben májusig nem is igazán gyártottam adásokat, talán akkor jöttem ki az elsővel, és talán körülbelül egyébként hetente, kéthetente havonta adtam ki adásokat, aztán a nyári időszakban jöttem rá arra, hogy jó, most elkezdek egy picit aktívabban podcastolással foglalkozni. Emlékeim szerint ez volt ez az időszak, amikor volt olyan -e hónap, amikor akár 6 vagy 8 adást is kihoztam, és egyébként az évben nem értem el azt, hogy minden héten kijöjjön átlogba egy adás, de körülbelül talán 30 -valahány adás jött ki egyébként. Tehát körülbelül Egyébként azt lehet mondani, hogy ilyen két hetente, hetente két hetente jöttek ki egyébként adások, viszont azt egyértelműen megfigyeltem, hogy amikor gyakrabban jövök kiadásokkal, egy rövidebb szakon belül, akár itt napi megjelenésre vagy két naponta történő megjelenésre kell gondolni, akkor iszonyatosan radikális növekedés állt be mind a podcast hallgatottságában, mind a feliratkozásnak a valószínűségében, vagy megtörténésében. Tehát azt figyeltem meg, hogy jobban jártam azzal, hogy kihozok mondjuk két alatt 6 darab podcastot, mint azzal, hogy kihozok 6-7 alatt 6 darab podcastot. Ami érdekes, mert logikailag nem feltétlenül gondolnánk azt, hogy ez így van, de mégis valamiért nekem ez jobban működött. Ami egyértelműen tudatos volt ebben az a tartalomgyártásnak, a gyakoriságának a növelése. Korábban egyébként egyik évben se hoztam ki ennyi podcastot, ugye most, amikor ezt az adást felveszük, akkor talán 86. podcastom jött ki legutóbb, tehát darabszámra számra itt tartok egyébként, ami azt jelenti, hogy az előző évben, hogyha számolunk ezzel a 30-szer, akkor azért abból kiindul, hogy 2017 óta van podcastom, azért azt meg lehet figyelni, hogy nyilván a legproduktívabb az az legutolsó 2021-es évben volt. És ez inkább annak köszönhető tényleg, hogy megtaláltam a hangomat, azt gondolom, hogy jobbak is lettek a podcastok, mint technikai, technológiai feltételeket gondolok itt, mind egyébként arra, hogy hogyan veszem fel ezeket ezeket az adásokat, hogyan gondolom át, miről beszélek benne. Talán lehet, ebben van egyfajta nyilván személyes fejlődés is, egyfajta evolúció is. Másrésztről egy picit jobban ráéreztem arra, hogy ez a műfaj ez miről is szól, legalábbis ilyen egyes formátumban, mert amit ugye kell tudni az adásaimról, hogy jellemzően én nem interjús formátumban veszem fel az adásokat, hanem sokkal inkább egy ilyen monológ, egy ilyen személyes stand-up történik egy szakmai téma kapcsán, ahol megosztom a véleményemet, elmondom azt, hogy mit tapasztaltam, mi történt, storizok, próbálok szakmai tanulságokat levonni. És igazából az az hogy tényleg értéket adjon a podcast, és legyen mögötte olyan tudás, amit lehet használni. Nekem egy nagyon nagy öröm, meg egy nagyon nagy sikerélmény az, hogy rengetegen visszajeleznek a mai napig azzal kapcsolatban, hogy nem vettek nálam igénybe semmilyen fizetős szolgáltatást, de azáltal, hogy véghallgatták az összes podcastot, elértek mondjuk egy fizetésemelést, elértek egy előléptetést, elhelyezkedtek egy újjánásba. Ez Ez nyilvánvalóan tök szuper, hiszen ugye azt szokás mondani, hogy Sokkal több ember tudsz elérni a marketingeddel, mint a szolgáltatásaiddal, a termékeiddel, és ezért is van ugye hatalmas felelősség a marketing hiszen a marketingeddel fogod a legtöbb embernek az életét megváltoztatni, és nem magával a termékeiddel vagy a szolgáltatásaiddal. És ez egy iszonyatosan izgalmas dolog, hogy ebben a pillanatban, hogyha ezt valaki tudatosítja, akkor ez egy hatalmas felelősség, hogy az ingyenes vagy közel ingyenes anyagoknak és legalább olyan jónak, hanem jobbnak kell lennie, mint egyébként a fizetős anyagoknak, hiszen gyakorlatilag itt van a legnagyobb felelősségünk itt. A legtöbb embert itt vagyunk a legnagyobb hatással, itt tudunk igazán impactet realizálni. Úgyhogy én nagyon törekszem arra, hogy ezek az adások tényleg szívből jöjjenek, minden tudásomat belerakjam, nem tartok vissza semmit, nem arról van szó, hogy egy ilyen, ilyen kamuberrendépítés történik, vagy egy ilyen alakoskodás, Nem tényleg belerakom azt, amit beleraknék egy tanácsadásból. Talán azt mondom, hogy ha üzleti szempontból nézzük, akkor nem vagyok elég kapitalista, és túl sokat is odaadok ezekbe az adásokból, de talán ezért is lett ez a podcast sikeres. Ami ebből tudatos, az nyilvánvalóan az, hogy egy ilyen értékadó szemlélettel csinálom. Amiben kevésbé voltam tudatos az elmúlt években, az ennek a időbelisége, meg a naptár szempontjából a, a tervezése, tehát nem tudtam mondjuk azt megmondani egy, egy fél évvel előre, hogy mondjuk fél év múlva egy ilyen adáson fog megjelenni. Én picit ilyen szempontból ilyen adhok, inspiratív módon működöm. Vannak pillanatok olyan helyzetek, amikor eszembe jut egy téma, vagy van egy beszélgetésem valakivel, előkapom a podcastos felszerelésemet, szerencsére most már van olyan felszerelésem, hogy ezt fel tudom venni a saját irodámba, és gyakorlatilag abban a pillanatban leülök és felveszek egy, kettő, három, négy podcastot. Ilyen szempontból szerencsére van egy olyan adottságom, hogy ha kell, akkor akár órákon keresztül tudok megállás nélkül beszélni, és több adást egymás után rögzíteni. Ezek ritkán történek egyébként skriptelés szerint. Nyilván vannak vonalvezetések, van egy alapvázlat, alaptanulságok, vagy hogyha egy olyan adásról van szó, ahol mondjuk hét dolgot sorolok fel valamivel kapcsolatban, akkor nyilván azt a hét dolgot előre rögzítem, de egyébként általában inkább improvizatív módon születnek meg ezek a tartalmak, és próbálok tényleg úgy beszélni benne, mint hogyha most hozzád beszélnék.
0: Hát ezzel már a Részben a következő kérdés is megválaszoltad, hogy vajon készülnek-e szkriptek? Mennyire tudatosan tervezed meg az adásokat? A témákat mennyivel előre tudod? Mennyire van a fejedben, hogy mondjuk a következő hónapokban miről fogsz beszélni?
1: ez egy tök jó kérdés, és azt tudom neked erre mondani, hogy a 2022-es évemnek az egyik nagy terve az, hogy sokkal előrébb meglejenek ezek, mint ahogy ezek most születnek. Nagyon sokszor az történik, hogy felveszek egy adást, megvágom és utána azonnal kirakom, tehát egy ilyen adhok tartalom egy ilyen azonnali gyakorlatilag publikáció történik. Ritkán volt arra lehetőségem az elmúlt években, hogy előre dolgozzak, mind idő, mind kapacitás, mind egyéb okokból kifolyólag, de ezen szeretnék változtatni, mert látom annak a pozitív hozadékát, hogyha ezt nem így csinálom. És egyébként ilyen szempontból nagyon inspiráló az, amit például a, az online podcastba hallok, és nagyon tetszik az, ahogy a srácok dolgoznak ezen, és tényleg előrelátszik, hogy megvan az, hogy miről lesz szó, megvan az, hogy milyen irányba mennek az adások, nagyon át van gondolva, és szeretnék egyébként az irányba én is előrelépni, fejlődni. Nyilván más a stílusunk, más az, amiről egy picit beszélünk, más az egésznek a felépítése, de ettől függetlenül én látok abba egyébként egy nagy fejlődési lehetőséget a Szivisár podcast kapcsán, hogy megtartva ugyanezt a stílust, megtartva ugyanezt a, az adás dinamikát, egy picit több tudatosságot viszek a tervezésbe, és abba, hogy miről és hogyan lesz szó. Most egyébként azt tudom mondani, hogy általában úgy szokott megtörténni így a podcast gyártás, hogy körülbelül egy hónapra előre gyártam le az adásokat, és utána azt nyilván publikál. Ez természetesen tervezetten történik, van egy belsős podcastos csoport, mert mellett nyilván ez a, az új adásnak a megjelenése során ez általában a publikálásra kerül a közösségi médiában, LinkedIn-en, Facebookon, kimegy hírlevélben van rá precedens, hogy fizetett hirdetéssel is meg vannak támogatva ezek az adások. Tehát, hogy általában egyébként így ez történik az adások felvételét követően. Viszont... Amit látok, hogy amiatt, hogy a tartalomgyártás egy rendkívül költséges műfaj, még úgy is, hogy gyakorlatilag házon belül intézem ezt, hiszen nyilván itt a költség az, az időm bejelenik, meg, meg annak az alternatív költségébe, amit éppen akkor nem csinálok. Tehát, hogy ez egy rendkívül költséges műfaj, ezért nagyon át kell gondolni azt, hogy az a tartalom, ami legyártásra kerül, az milyen szolgálatot, milyen célt tölt be egyébként az egész stratégián belül. Eddig, ugye, ahogy mondtam, nagyon sokszor az történt, hogy inspirálódtam egy téma vagy egy beszélgetés okán, és abból készítettem egy podcastot. Most és már úgy csinálom, hogyha bármilyen inspiratív pillanatom születik, akkor van egy mondhatni egy ilyen storybankom, vagy egy ilyen podcast témabankom, ahol gyűjtöm ezeket a lehetőségeket. És hogyha ez esetleg van egy olyan napom, amikor csak a podcastolásnak szentelem az adott napot, vagy úgy érzem, hogy egy ilyen jobb pillanatom van, mert ez azért valamennyire szerintem hangulatfüggő is, hogy az ember úgy igazán jó podcastokat tudjon felvenni, akkor leülök és több podcastot is felveszek. Amit még kérdeztél, hogy mennyire készülök ezekre az adásokra, én amiatt készülök kevesebbet, mint szerintem talán az átlag, mert én arról beszélek podcastban, Miről egyébként beszélek a munkám során is. Tehát gyakorlatilag nem egy olyan témát mutatok be, amit nem ismerek, hanem egy olyan témát mutatok be, amit kis milliószor elmondtam az ügyfeleimnek egy személyes tanácsadáson, bemutattam egy tréningen, blogoltam róla, átadtam a fizetős tréningeimbe. Tehát igazából gyakorlatilag nyilván arról szól a kommunikáció egy az egyben, ami kívülről-bellülről ismerek, emiatt kis felkészülésre van szükségem, mint szerintem egy olyan esetben, amikor a, a téma az új.
0: Említettük ugye az adás elején, hogy tavaly. 184%-kal több podcast hallgató volt. Tudsz még nekünk mondani adatokat, eredményeket? Például hányan töltenek látlagosan egy adást, hány letöltés volt eddig összesen?
1: Persze. Én azt mondom egyébként, hogy ilyen szinten a a Szívisár podcastot egyébként abszolút sikertelennek könyvelném el, mert annyira nem hallgatják sokan, mint amennyire szerintem jók az adások, de tőfüggetlenül szívesen mondok számokat. Most általában egy adást ilyen 1000-1500-an hallgatnak egyébként, meg a jobb adásokat ilyen két 3000 en és hogyha az összhallgatottságot nézzük, mióta a podcast létezik, akkor, hogyha összeadom a a tárhelyszolgáltatós, illetve a spotify mérési adatokat, akkor egyébként most tartok ilyen 70-72 ezer lejátszásnál, és hallgató darab a Spotify 1700-at ír, viszont nagyjából ugye ebből, ami spotify adat, az azt mondom, hogy így az egynegyedet, tehát hogy szerintem ilyen körülbelül ilyen 7 és 10 ezer ember körüli hallgató jelenthetett, sajnos ezt a tárhelyszolgáltató ugye nem mutatja így feliratkozás formájában.
0: Voltak adások, amelyek hogy kiugróan népszerűek voltak? Akár azért, mert a hallgatottság ezt mutatta, akár azért, mert a visszajelzések, a hullámok, amelyeket vert. Szóval, hogy valamilyen szempontból kimagasló volt.
1: Az az izgalmas, hogy szerintem annyira ilyen nagyon kiugró adások ritkán vannak, tehát általában a legtöbb adásomat ugyanannyian hallgatják, meg szinte mindig stabilan ez az 1000-1500-as hallgatottsági számot látom. Viszont egy-két adáson, ami kiugró volt, ennek Következő okai vannak, például a tavalyi évben, 2021-ben megjelent, viszonylag sok idő után egy új adásom, ez a, talán az 54-es számú podcastom volt egyébként, ami egy ilyen sok hónapos kihagyást követően jelent meg, és azt például nagyon-nagyon-nagyon sokan meghallgatták ahhoz képest, hogy egyébként hányan szoktak hallgatni. Ott nyilván, amiatt, hogy sokáig voltam csöndben, és hirtelen visszatértem, az egy ilyen nagyon nagy spike-ot eredményezett. Ez volt egy ilyen nagy kiugrás. És van egy-két régebbi adásom, amihez készítettem Seoul-s és ott pedig a Seoul. Zásnak következtében vannak kiugrások, mert bizonyos kulcsavakra szavakra ilyen top 1, top 2, top 3 rangsorolok, amikre viszonylag gyakran keresnek, és nyilván ez nagyon gyakran régi adásokat is úgymond be tesz abba a körbe, amit gyakran meghallgatnak. Tehát, hogy azt mondanám, hogy a SEO, illetve ilyen véletlen egyszeri események, és talán a fizetett hirdetést azt nem venném ide, mert ugye nyilván arra nekem van ráhatásom, ami ugye tud segíteni ebben.
0: A terjesztésről már beszéltél, és elmondtad, hogy Facebook csoportban ugye social médiában, akár hirdetésben is megjelenik egy-egy podcast. Arról viszont még nem beszéltél, hogy konkrétan az értékesítési folyamatban milyen szerepet játszik nálad a podcast. Tehát hogyan néz ki egy átlagos vásárlói útvonal, hiszen ugye az az értékátadáson felül ugye mégis ebben is komoly szerepe van a, a podcastnak, hogy a végén a szolgáltatásodat értékesítsd. Hol van ebben a podcast szerepe?
1: Hát szerencsére azt tudom mondani, hogy nagyon sokszor ott a szerepe, hogy valaki meghallgatja a podcastot, és úgy keres meg, hogy nem tudja, hogy hogyan nevelem szeretne dolgozni. Nyilván ez egy jó jele annak, hogy a podcast azt tényleg jól van felépítve és jól működik, hiszen a podcast az Ritkán tartom az ilyen direkt értékesítést. Nyilván vannak esetek, amikor megemlítek egy terméket, vagy egy konkrét sztorít, és kiderül, hogy valamivel, valamilyen formában foglalkozom, és ezen keresztül valaki megkeres. De ritka az, hogy adások így értékesítésről szólnak. Egy-kettő olyan adás van, ahol egy picit többet beszélek arról, hogy hogyan szoktam valakivel együtt dolgozni. Normál esetben, ahogy mondtam, ez inkább arról szól, hogy ilyen értékadás fókuszával megpróbálok minél több tudást átadni annak, aki a podcastot hallgatja. De hogy az egész értékesítési folyamatos stratégiája, nézzük, akkor nálam azt lehet megfigyelni, és ez egy saját megfigyelés, nem tudom, számokkal alátámasztani, hogy általában, hogyha valaki nekem mé válik, akkor előtte egy ilyen 6-12-18 hónapos ilyen edukációs folyamat előzi ezt meg. Ami azért érdekes, mert normál esetben, ha valaki ránéz az üzletemre, ugye én egy akut problémára kívánok megoldást, és ugye fura az, hogy ez hogy lehetséges, hogy valaki elveszti az állását, akkor nyilván nem vár 18 hónapot, hogy akkor engem megkeressen, viszont nagyon sokszor az történik, hogy úgy válik valaki ügyfelemé, hogy már követ 6-12-18 hónapja, és akkor történik egy változás az életében, vagy akkor dönt, úgy, hogy szeretné egy változást meglépni az életébe, és ezért keres engem meg. És nyilván ebbe egy nagyon fontos szerepet tölt be ebbe az edukációs folyamatba, ebbe a 6-12-18 Ez a podcast mint olyan csatorna, vagy mint olyan tartalomközlési lehetőség, amivel átadom az üzenetem át, a gondolkodás az, hogy hogyan dolgozom, mi az értékrendem, mihez értek igazán, hogy tudok valakinek segíteni. Tehát természetesen ilyen szempontból a podcast szerintem ennek szerves része. Meg azt vettem észre is, és ez, ez nyilván egy. ezen nem fog újat mondani a, a podcast hallgatóinak, hogy a podcastnál azért nagyon minőségi közönséget, egy szűrt társaságot lehet megtalálni a podcast által, tehát általában aki nálam podcastból érkezik hozzám, az mindig az ideális ügyfél az esetek döntő többségében. Tehát ebből a szempontból mindenképpen egy fontos csatorna, és annól, amikor meghoztam ezt a döntést, hogy ezzel foglalkozni fogok, az egy jó döntés volt, így utólag ezt mindenképpen ki tudom jelenteni.
0: Említetted, hogy a másik fontos csatorna, ahol kommunikálsz, vagy ahol a marketinged tulajdonképpen zajlik, az a LinkedIn. Mondanál pár szót arról, hogy ennek mi a szerepe?
1: Hát a LinkedInnek az a szerepe, hogy igazából talán nekem ez az a platform, ahol igazán a a tartalmai otthon érzik magukat olyan szempontból, hogy ugye a LinkedInnek az alapvető célja az ugye leginkább a, a recruitment vagy a HR industryhoz kötődik. Tehát ugye ezt a az egész platformot ugye eredeti koncepció szerint azért hozták létre, hogy ezen keresztül ugye munkárót lehessen megtalálni. Nyilván emellett ez egy közösségi média oldal, emellett ugye ez valamennyire egy ilyen közösségi oldal is, ahol lehet emberekkel kapcsolatot felvenni, kapcsolatot tartani, lehet rajta szakmai személyes márket építeni, és így tovább. Viszont amiatt, hogy ugye ez egy ilyen szakmai oldal, mint mondjuk a Facebook, mint az Instagram, ezért sokkal inkább, amikor, egy, amikor valaki oda megy linkedin akkor ilyen típusú tartalomra számít. És Azért szerintem sokkal pozitívabb a fogadtatása az én tartalmaimnak LinkedIn, mint mondjuk más csatornákon. Itt nagyon durva számokat tudok mondani, ahhoz képest, mint mondjuk amit a podcasttal elérek, tehát hogy itt nem ritka az, hogy egyet posztommal több mint százer ember érek el. Úgyhogy egyébként az aktív magyarországi LinkedInes közönség nem sokkal nagyobb ennél. Ugye azt szokták mondani, hogy körülbelül ilyen 900.000 és 1,1 millió ember van regisztrálva aki magyar regisztrált linkedin en és ebből egyébként. Különböző becslések vannak, én hallottam már 30 ezerről, 50 ezerről és 200 ezerről is, hogy nagyjából ennyi az, aki aktív LinkedIn-es felhasználó. Ugye ennek tükrében ez a 100 ezer pluszos elérés bizonyos posztokon, ez nagyon erősnek tűnik, és az is egyébként, tehát hogy a LinkedIn az mindenképpen így a mostani, azt mondom, hogy Ügyfélszerzési csatornáim közül az egyik legrelevánsabb, tehát ilyen 30-40% az ügyfelemnek az, vagy LinkedIn-en rólam először, vagy úgymond az ügyfélszerzés során valamilyen szempontból a linkedin egy közre játszik a folyamatban. Nyilván itt folytatok egy viszonylag aktív tartalomgyártást, bár ebben se vagyok annyira tudatos, mint amennyire talán lehetnék, és próbálok itt is, úgymond személyes márkánt építeni, próbálok itt is megosztani tartalmakat, podcastokat, egyéb dolgokat, aminek nyilvánvalóan az természetesen a a, hogy, hogy elérjem azt, hogy a, a szíviság ismertebb legyen, több emberhez tudja eljutni, több embernek tudjak segíteni, és így tovább.
0: Ha linkedin van szó, sokan sokféle hangvételre, stílusra esküsznek. Neked mi a tapasztalatod? Milyen hangvételű posztok? Milyen hangvételű kommunikáció válik beleginkább.
1: Hát a tükrös szelfiknek nem vagyok a híve, ezt ki tudom jelenteni mindenképpen. Hát szerintem a LinkedIn az nem Facebook, és persze lehet megosztani tükrös szelfit, sokan most már sajnos szoktak is, meg macskás képeket. Szerintem ez elkerülhetetlen egy idő után biztos, hogy el fog menni ebbe az irányba. Szintén egy picit szakmaiatlan is, és, és mindig úgy furá, én legalábbis furán nézek azokra az emberekre, akik így ezt, ezt nem látják, hogy ezzel egy picit rombolják a saját megítélésüket, bár nyilván lesz, akit pont közelebb hoznak magukhoz, hogy ebből a szempontból is fontos, hogy mindenkinek legyen meg definiáltan az, hogy kinek és kihez szeretne kommunikálni. Én azt gondolom, hogy az én célközönségemnek egy picit ilyen életidegen ez a tükrössz, hogy én nem így kommunikálok. Képeket sem nagyon szoktam magamról megosztani, nem osztom meg, hogy mit tettem mondjuk az Instagram, a Storyk, esetleg a Facebook, bár megmondom, is, hogy a személyes életem vonatkozásában nem vagyok annyira aktív, ami talán egyébként fejlesztendő is lenne, mert abban a közegben, ugye gyakorlatilag az e-learninges közegben, vagy a, a, az ilyen kurzusgyártói közegben, tanácsadói közegben, ahol én mozgok, mint vállalkozás, ott nagyon sokszor egyébként, ugye Amerikában, de Magyarországon is ez a kicsit ilyen guru modell létezik, hogy meg kell mutatni, hogy minden milyen szép, meg milyen jó, és hogyha ezt nem teszed meg, akkor ugye nem vagy elég jó tanácsadó, vagy nincsen elég sikeres céged. Ebbe Valószínűleg, hogyha mennék a, a csordával, akkor fejlődnöm kéne mindenképpen. Nem megyek annyira a csordával, ez a marketing szempontból, elérés szempontjából rossz, viszont abból a szempontból jó, hogy ugyanazon most tudok maradni, aminek örülök. Tehát, hogy ennyit talán erről a részéről. De, hogy milyen hangvétel jön be, nekem az a tapasztalatom, hogy ami nagyon jól működik, azok a szöveges tartalmak. És nem a cikkek, hanem ténylegesen csak a státuszbejegyzések, ahol azt a körülbelül 1200-1300 karaktert valaki kimaksolja, leírja azt a storyt, vagy azt a szakmai tanulságot, amit meg szeretne osztani, azt jól struktúráltan, könnyen, fogyaszthatóan átadja. Ez pont az a hosszúság, ami elég hosszú ahhoz, hogy már lehessen hatás gyakorolni, de nem túl hosszú ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy jó, ezt majd később belolvasom És szerintem ezért tudnak ezek a tartalmak igazán jól működni. A másik, ami szerintem nagyon erős linkedin azok azok a a képek, amik valamilyen kicsi humorral vannak fűszerezve, de mégis van szakmai relevanciájuk. Például izgalmas, hogy valaki felmegy a profilomra, meg fogja találni a featured funkció alatt egy ilyen Harry potter fotómat. Nem akarom lelülni a point az egyik legsikeresebb posztom volt, és mindössze négy-öt szót írtam hozzá kommentárként. Tehát, hogy nagyon ügyesen lehet egyébként azzal játszani, hogy hogyan tudjunk szakmaiak maradni a LinkedIn-en, viszont mégis közben hogy adjuk át a véleményünket, hogy formáljuk igazából másoknak a gondolkodását. Mert nagyon komoly influencerkedés lehet jó értelemben megvalósítani ezen a platformon, és ahogy mondtam, én ezt valamennyire felelősségemnek is érzem, hogy a marketingemmel legalább annyira gyakoroljak mint a termékeimmel, meg a szolgáltatásaimmal.
0: Mondtad, hogy bizonyos posztjaidnak akár százezres elérésük is volt a LinkedIn-en. Tudsz példát mondani ezen a példával, ezt a Harry Potteres posztot most itt földobtad, és ez egy ilyen remek tízer ahhoz, hogy, hogy ezt tényleg megnézzük, hogy milyen, de vannak olyan konkrét témák, akár szöveges poszt témák, amelyeket így meg tudsz említeni, témák, amelyek ugye kétség kívül, ezek szerint érdekelték a hallgatóságodat.
1: Hát én amit tudok mondani ezt az, hogy. Azok, amik kint vannak a profilokban, a, a featured funkció alatt. Ugye a featured funkció az gyakorlatilag lehetőség arra, hogy a tartalomgyártói csokorba fogja a legsikeresebb tartalmait, vagy amit szeretné egy a többi ember elérni. Az, az, azok talán, amik erre jó példát szolgáltatnak. Most megnyitottam, hogy egy picit én saját magamnak segítsek, mert azért ezek nem tegnap voltak, és nem tegnap foglalkoztam le utoljára azzal, hogy ezeket frissítsem. Ez a Harry Potteres, igazán annyit írtam oda, csak hogy most lerülöm annyiba a poént, hogy a nap képen állom is egy, egy smiley. És ezzel egyébként elértem lájkolóból 1709 embert a mostani időpillanatban, amikor ezt felveszük és 101 komment érkezett egyébként erre a képre, ami azért nagyon sok. Tehát én meggyőződésem, hogy nem olvastam az összes kommentet, 45-en egyébként tovább is osztották, és például ez a poszt 92856 embert ért el. És az az izgalmas, hogy nyilvánvalóan valószínűleg ebből nekem nem lesz direktben ügyfélszerzésem, tehát nem fog valaki azért megkeresni, mert láttam, hogy a Harry Potter viszont onnantól kezdve lehet, hogy bekövet az. Az illető lehet, hogy megnézi a profilomat. Nagyon sokan beszámolnak arról, hogy hát figyelhetünk először láttam profilot, igazából, csak úgy elmentettelep magamnak, mert láttam, hogy izgalmas dolgokat posztolsz, de nem tudtam, hogy, hogy, hogy mire lesz ez jó, vagy mit fog kéne ezzel majd kezdeni, és mondjuk hónapokkal később, egy évvel később jut valaki oda elhozzám, hogy jó, remben akkor most megkeres és elkezdünk közösen dolgozni. Tehát szerintem ez inkább egy hosszú távú stratégia tartalom ilyen szempontból minden esetben, de én azt tudnám így összességében mondani, hogy általában, amikor ilyen sztorít meg személyes meg, azok tudnak ilyen értelemben messze a, a legjobban működni, tehát azok voltak nekem a, a legsikeresebbek. Most, amiket így megnyitogattam, miközben most beszélünk, mindegyik ilyen 20 ezer fölötti eléréssel rendelkezik egyébként, vagy ilyen 100 ezer körüli eléréssel rendelkezik.
0: Érdekes módon egy olyan csatornát kihagytál, ami szerintünk egy nagyon ikonikus része a te marketing kommunikációdnak, méghozzá a hírleveleid
1: igen, ezt gondoltam, hogy ezt, ezt, ezt fogod majd mondani, meg nekem is eszembe jutott, hogy lehet, hogy ezt meg kellett volna említenem. Igen, van egy elég aktív hírlevel lent történő kommunikációm is. Ez is egyébként a kezdetektől fogva megvan. Talán ez az egyik leghasznosabb tipp, amit valaha megfogadtam. Még a Pettflin-nek hallgattam egyébként a, a podcastját, még a nagyon a, a kezdeti időkben, amikor tanultam a marketinget, a vállalkozást az egészszel elindultam, és ez egy ilyen nagyon jól összerakott podcast volt kezdőknek, abszolút így érthetően struktúráltan összefoglalva, vagy mit kell tudni a tartalomgyártásról, a marketingről, üzleti stratégiáról, ügyfélszerzésről, tényleg mindenről volt benne szó, meg a petflinről azt érdemes egyébként tudni, hogy abszolút az a azzal az értékrend rendelkezik szerintem, mint amivel ti is, meg igazából az egész online-fos filozófia, meg a szívisárk, hogy, hogy értéket létrehozni, és, és tényleg valami olyat megalkotni, ami másoknak hasznos és és előre viszi az életüket. Tehát nekem nagyon, nagyon tetszett ez a podcast, meg mai napig nagyon szeretem. És gyakorlatilag, így visszatérve a Pet történetre, abban a podcastban hallottam azt, hogy őt megkérdezték egyszer, hogy mi lenne az a dolog, amit, amire azt mondaná, hogy a valaha volt legjobb tipp, amit kapott, és azt mondta, hogy hát az, hogy a nulladik naptól el kell kezdeni hírlevelet építeni, meg hírlevél listát építeni. Én ezt elkezdtem, tehát ez, ez az a dolog, amit viszont jól csináltam, és ezt, ezt szerencsére nagyon konzisztensen a mai napig művelem. Nyilván Törekszem arra, hogy nagy listát építsenek, de soha nem az volt a cél, hogy nagy, hogy nagy legyen a lista, inkább az, hogy minőségi. Biztos hogy benne, hogy meg fogod kérdezni, hogy megelőzlek. Nagyjából a listám egyébként így a, attól függ, hogy mely, melyik időpillanatot nézzük meg, listatisztítás előtt, után, kampány előtt, után. Nagyjából azt tudom mondani, hogy így az elmúlt években ilyen 8000 és 15 ember között változott egyébként, de azért ez egy eléggé ingázselt lista, ami azt jelenti, hogy azért jó a megnyitási arányok, 20 és 40 közötti, az is nyilván témafüggő erőszakot lenni, tehát hogy ezzel azért el tudom érni ezt a közönséget elég erősen.
0: A hírleveleidhez készítesz előre tartalom tervet?
1: Ehhez igen, egy picit, hogyha nyilván kampányidőszak van, és valamilyen terméknek a promóciója történik, akkor akár az összes levél is meg van előzetesen írva, tehát hogy ez, ez meg szokott történni. Volt már olyanra is példa, hogy így naptár előre beírtam, hogy melyik mikor lesz, próbáltam így logikai láncolatot felépíteni, egyfajta narratívát átadni, tehát, hogy ez azért eléggé át van gondolva. De vannak azok a típusú hírleveleim is, amit ugyanúgy ilyen intuitív, értelemben ilyen adhok leülök és megírom, és, és elkészítem, történni, hogy sétálok a városba, vagy elmegyek sportolni, és egy pillanatról a másikra így beugrik valami, vagy hallok egy tök jó gondolatot mondjuk egy podcastban, egy hangos könyvben, és rájövök arra, hogy erre fel tudok építeni egy, egy jó narratívát, egy jó gondolatot, és leülök és megírom, általában egyébként egy jobb hírlevél, vagy egy ilyen hosszabb hírlevélnek az elkészítése, mondjuk így a 45 perc is mondjuk a két óra közötti időtartamot vesz igénybe. Attól függően nyilván, hogy milyen típusú tartalomról van szó.
0: Többféle műfajú hírlevelet készítesz. Tehát vannak kifejezetten szélszers levelek, amiben tényleg fölhívod a figyelmet arra, hogy most jelentkezhet valaki valamire. Vannak kontentesebb levelek, amiben inkább tényleg így az értékátadás motivált, tehát egy, egy tartalmasabb levél. De vannak apró kis szösszenetek, ami egész egyszerűen csak Feldobja az embert, megmosolyogtatja, és hihetetlen jó tárgymezők vannak. Azt akartam kérdezni, hogy hogyan döntöd el, hogy milyen tematikájú, ezek közül milyen tematikájú levelet fogsz választani legközelebb, vagy mit részesítesz előnyben? Figyelede a tárgymezőket, figyelede a megnyitást, olvasottságot, tehát hogyan döntöd el, hogy miből lesz több, mivel mész tovább? Mondok néhány példát a hallgatóknak a az én kedvenceimből.
1: Jó, szuper, oké.
0: Okay. Gellért egyik első levele, amit akkor kap az ember, szerintem a feliratkozik. Ha még nem mentem át a kókler szűrődön, akkor ez a levél neked szól. Gyát, ez, ez zseniális. Vagy kereshetlek ezzel kapcsolatban? Rövid érdeklődés. Vagy.
1: Ezt tőletek loptam, képzeld el az online-fos csapattól ezt, a, ezt. Ezt bevallom, ezt férfiasan beismerem, hogy vannak egyébként olyan tárgymezők, amiket nyilván így a magyar marketing szakmának a, a csúcsai inspirálnak. Nagyon szeretem egyébként az online-fos tárgymezőket, szerintem nagyon ügyesen vannak összerakva. Voverebolázat is nagyon aktívan követem ilyen téren, meg sokat tanulok tőle, megpróbálom így a nemzetközi, azt mondom, hogy ilyen. Marketing tudással rendelkező szakembereket is követni és inspirálódni az ő munkájukból. Nyilván itt én azt gondolom, hogy törekszem arra, hogy ez egy ilyen etikus kereteken belül történjen, tehát nem másolok le egy egybe leveleket, de hogyha úgy érzem, hogy, hogy az, az, az hasznos értékes, akkor inspirálód belőle akár részeit egészét felhasználom, tehát hogy én nagyon hiszek abba, hogy nem lehet újra feltalálni mindig a kereket, mindenki valakitől inspirálódik, tehát hogy itt szerintem az a fontos, hogy az ember belerakja a szívét lelkét, tudását, és abból úgyis egy egyedi valami fog kijönni, mint ahogy elolvasol te egy könyvet, meg én egy könyvet, teljesen más lesz a benyomásunk, bár ugyanarról a könyvről van szó. Úgyhogy ugyanígy történik szerintem ez az alkotásnál is, hogy a vége az mindenképpen más lesz majd végeredményben.
0: Persze, hát ezt hívják a jó értelemben vett sweipolásnak, és ugye mi is erre biztatjuk mindig a hallgatókat, hogy azokat a példákat, amelyeket mi hozunk, bátran utánozzák, vegyék át, alakítsák magukra, hiszen éppen erről szól, hogy tanulunk egymástól. Nem bírom ki, hogy nem lítsek még tárgymezőt.
1: Én is egyébként nagyon szívesen bedobok majd, hogyha megengeded egy-kettőt, ami úgy igazán jól sikerült, meg amikor a legmegnyitottabbak, de figyelek, kíváncsi vagyok, hogy te miket, miket hoztál.
0: Kettőt még mondok, és aztán átadom neked a szót, mert szerintem mind a kettő példaértékű. A lényeget mond Gellért, hogy áll a könyv. Ugye? Ez szintén, szintén nagyon behúzó, tehát az ember egész egyszerűen késztetést érez arra, hogy kattintson és megtudja, hogy Gellért, hogy áll. De Például még egy, ami egészen más típusú, lila mókus szindróma. Ugye? Egy olyan, olyan kifejezés, ami, ami szintén kattintásra, megnyitásra ingerel. Tehát adom neked a szót, mondj te olyan tárgyezőket, amelyekre szívesen emlékszel, vagy nagyon, nagyon megragadtak.
1: Igazából pont beletrafált el egyébként, mert ez a lényeget pont hogy áll a könyv, ez egyébként egy gyors sikerült volt, ez ilyen, most nézem, ilyen, ez ilyen 36%-os megnyitással működött, de egyébként az az érdekes, hogy általában a szakmai tartalmak szoktak igazán jól futni, most pont ugyanezen az oldalon, ahogy nézem, ezeket látok hogy hogyha túl hosszú az akkor ez neked szól 38%, tehát hogy akár ilyenek is egyébként nagyon, nagyon szuper dolgokat tudnak behozni. Emlékszem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kiugróra, úgyhogy ezt mindjárt szerintem meg fogom találni neked. De általában itt úgy szoktam a tárgymezőkkel gondolkodni, hogy én is nagyon hiszek ebbe a nem tudtam hogy egyébként ezt így virják, hogy szvápolás, de általában leszoktam menteni a jó tárgymezőket, és amikor készen vagyok a levéllel, már megírtam a teljes anyagot, akkor szoktam általában átgondolni azt, hogy, hogy mégis mi lenne a leg, legjobb tárgymező, vagy mivel tudná ez legjobban működni. Meg a hírlevelküldő szoftveremben van egy ilyen AB-tesztelő funkció, hogy először a listának a 10-10%-ának küldik, és utána 4 óra múlva az, amelyik tárgymező nyer, akkor kiküldi a, a többit. Úgyhogy ez, ez egyébként nagyon jól tud működni, és nyilván ez egy picit tudja még előre hozni egyébként ezt az egészet. Annyival még adós vagyok, hogy volt egy-két olyan tárgymező, ezzel nem készültem előre, de pont kettő olyan van előttem, ami nagyon jól működött, mind átkattintásban, egyébként, mind tárgymező tekintve. Az egyik a tárgymező az az, hogy titokban rögzített állásinterjú felvételt elemeztem, és egyébként itt 2,6%-os volt az átkattintás, ami szerintem elég szuper, majdnem 40%-os a megnyitási arány, a másiknak majd gyümölcsnap vagy jó fizetés volt a tárgymező, megint ilyen közel 2%-os átkattintás, 37, a 10%-os megnyitás, tehát, hogy általában ezek, amik ilyen szakmai felütések, vagy ilyen picit szokatlanok, azok nagyon jól szoktak működni, és jellemzően egyébként így, így működőképesek, a másik pedig általában, hogyha valami olyan dolog van, ami velem kapcsolatos volt, például még korábban egy, egy, egy nagyon személyes levelem, még a tavalyi évben, és az, azok általában nagyon-nagyon tudnak menni. Én amire büszke vagyok, nem is a megnyitási arányok, meg az átkatintások, mert abban szerintem nem vagyok jobb, mint a, mint így a, a szakmának az átlag. Inkább abból, hogy nagyon sokan válaszolnak a hírlevelekre, és konkrétan visszaírnak, és kialakul egy pár beszéd igazából a hírlevélolvasók is közöttem, amit sokan nem hisznek el elsőre, hogy tényleg ezek a levelek hozzám jönnek be, tehát, hogy valaki ír a, a hírlevélre válaszként, akkor ez nem egy nóri no plájos e cím, hanem ez hozzám érkezik meg, én kapom meg, én olvasom el, nem az asszisztensem sem, én, én válaszolok rá, tehát, hogy látom az összes levelet, és sokan egyébként ezt szokták is tesztelni és írnak ennyi, hogy ezt a levelet most csak azért írom, hogy leteszteljem, hogy tényleg te olvasol, és akkor visszaoktam, hogy igen, Tényleg én olvasom. Tehát, ez nagyon sokszor egyébként előfordul, pont két-három napja kaptam, pont egy ilyet, hogy, hogy vajon tényleg válaszolni fogok helyesen, és akkor mindig mindenki megdöbben, hogy hát tényleg válaszolok rá, és tényleg ez a levél hozzám érkezik be. Nyilván ez egy plusz munkát jelent valamilyen szempontból, is, lehet, hogyha lenne egy 100000 listám, akkor már nem tudnám ezt bevállalni, de mostani formájában szerencsére ezt még, ez, ez még felvállalható is, és működőképes. Közben megtaláltam azt a címet egyébként, amit, amik nagyon-nagyon jól teljesítettek. Az egyik az az volt, hogy ebben a Netflix dokumentumfilmben hazudnak, mégis ajánlom. Ez, ez talán az egyik legerősebb volt tavaly évben. A másik pedig nem szoktam ilyen celebb témákkal foglalkozni, de volt egy Oprah interjú, ez a Megan markle interjú. És például írtam egy ilyet, hogy Megan Markle interjú zárójel tanulságok, ez is nagyon-nagyon nagyon jól működött. És a, amire mondtam, hogy így a, a top volt a tavalyi évben, az a nézőpontváltás, zárójel saját sztori, ez messze egyébként a, a legmegnyitottabb hírlevél volt. Úgyhogy ezek nagyjából, amik így, így most így a, a listámon vannak. Lehet, hogy volt még jó, de most nem láttam az összeset, úgyhogy elnézést, hogyha valamit kihagytam véletlenül.
0: Nagyon köszönöm, ez nagyon-nagyon ez, ez hasznos szerintem a hallgatóknak, és biztosan elgondolkoznak rajta, hogy vajon az ő területükön milyen lenne egy, tárgy, egy ilyen hangulatú, ilyen összetételű, ilyen rendszerű tárgymező. Nem tudom nem megkérdezni, hogy mi az, amit eddigi tapasztalataid szerint, mi ez a kommunikációs csatorna, platform, amit már biztos, hogy nem használnál többet, amihez nem térnél vissza, ami, ami nem volt eredményes, nincsenek jó tapasztalataid a saját kommunikációt szempontjából, tehát mi az, amire azt mondod, hogy ezt inkább meghagyom másnak?
1: Hát igazából legkevésbé talán blogolni szeretek, de az, hogy mit szeretek meg, hogy mi működik, az ugye két külön dolog. A blogolásnál érzem azt, hogy elképesztően sok időt elvisz, és sokszor nem feltétlenül kap olyan fogadtatást az anyag, mint amennyi munka benne van, tehát hogy nincs mondjuk a kettő arányban egymással. Már a 2022-es évben SEO fronton szeretnék nagyon előrelépni, és most dolgozom is ilyen szakemberrel, pont most fog majd publikálni egy anyagot, csak ilyenkor az ember mindig elgondolkodik azon, hogy egy ilyen hosszabb anyagba, mondhatni ilyen felhőkarcoló anyagba, vagy részletesebb szakmai tartalomba, azért belemegy nettó időbe egy nap munka is, akár ezzel eszembe egy podcastot létrehozni. Nekem, nem tudom, hogy ez másnál hogy van, de nekem ugye mondjuk egy maximum egy ilyen 3-4 óra munka, tehát hogy ezt a kettőt így egybe rakom, akkor nem biztos, hogy nekem a blogos tartalom az, ami a legszerencsésebb. Tehát, hogyha azt mondom, hogy, hogy mit Csinálék, mit nem csinálnék, akkor most már inkább gondolkozom úgy, hogy mit, mi az, amit az erősségeimre tudok építeni, meg mi az, amivel a legnagyobb impactet tudom elérni. Én amit látok, hogy egyébként videós fronton érdemes előre előrelépnem, ugyanúgy, mint ahogy a podcastos fronton is érdemes volt. Látom azt, hogy például videós témákkal nagyon sok embert tudok elérni, most csinálok a cápák között TV műsorról ilyen üzleti elemzéseket, meg régebben is csináltam ilyet, és megdöbbentő, hogy mennyire sok olyan emberhez tudok eljutni, aki az egyébként nem tudnék soha semmilyen milyen körülmények között. Ezek nagyon populárisá tudnak válni nagyon rövid idő alatt, viszont amit tudok mondani, hogy mit nem csinálnék, hát nem kezdeni el ilyen, úgymond ilyen Shiny Object szindróm irányba elmenni, hogy mi az, ami éppen így nagyon trendé, meg nagyon megy. Például egyelőre nem tartom elképzelhetőnek, hogy 2022 ben beregisztráljak TikTokra, bár tudom, hogy jó az elérés, meg tudom, hogy ez a jövő, de egyszerűen azt látom, hogy még a mostani marketing csatornáimba is annyi potenciál van, és annyival lehetne jobban csinálni, annyira lehetne többet csinálni, hogy többért a személyt látom annak, hogy egy-egy csatornára nagyobb hangsúlyt fektetek, és próbálok minőségi tartalmat létrehozni, inkább arra provóciós kampányt kitalálni, akár organikus, akár fizetett értelemben, mint arra, hogy még jobban szétaprózódjak, és még több helyen jelen, jelen Ami szerintem izgalmas, és ezt érdemes átgondolni mindig vállalkozóként, hogy amikor látunk egy ilyen nemzetközi urut, mondjuk egy gerivénöcsekot, vagy egy Grand Cardon, akinek tényleg olyan social csatornái vannak, hogy a csapból is állandóan nők folynak, és mindig új tartalom, és trónos, felvétel, ilyen szögből megy, olyan szögből megy a kamera, száll be az autóba, sétál a repülőtére, magángép, stb. Tehát, amikor ezeket látjuk, akkor egy picit így kis vállalkozóként szerintem az ember van egy olyan érzés, hogy úristen, soha nem leszek itt, vagy mennyire távol vagyok ettől, vagy van bennünk talán kicsi büntudat is, hogy, hogy miért nem vagyunk ennyire jók, míg mi nem csinálunk ennyi tartalmat, ilyen fancy tartalmakat, és ilyenkor szerintem az ember akár így rosszul is érezheti magát és én mindig mazzal nyugtatom magam, és azóta egyébként teljesen azt mondom, hogy hidegen hagy, hogy ők ilyen tartalmakat csinálnak, hogy tudom azt, hogy például a Gary a legutolsó információ alapján egy 14 fős content csapat csinálja a videóit, ebből nyilván van vágó, van videós, van olyan, aki gondolom megcsinálja a, igazából a screenplay-t, meg azt, hogy ki hova megy, mit mond, mikor mondja Gondolom, megvan előre az, hogy mikor mit vesznek fel, mint ahogy te is tök profinát küldted előre, hogy nagyjából a mai adásban miről lesz szó. Természetesen, hogyha ezt leveszik, úgymond a tartalomgyártónak a válláról, és neki csak beszélnie kell, meg kell jelennie, ott kell lennie, hogy nyilván minden egyszerűbb. Meg ugye, ahogy ugye beszéltünk erről ma már, a tartalomgyártásnak azért minden esetben egy nagyon komoly költsége van. Mindenki tudja, aki podcastot gyárt, hogy ez az adás is, amit most felveszünk, ezt valaki meg fogja vágni. Neki vagy, van egy munkaideje, van egy bére, nyilván az, hogy mindketten itt vagyunk, és nem valami más csinálunk. Az is idő, az is pénz, az is erőforrás. Tehát, hogy itt igazából azt kell látnia szerintem a hallgatónak, meg a tartalomgyártónak egyaránt, hogy gyakorlatilag, amikor létrejön mondjuk egy 50 perces adás, egy kétórás adás, akkor sokszor abba egy nap, két nap munka is akár benne van. És nyilván, hogyha valaki egyedül csinálja, vagy kis csapattal csinálja, akkor arra nincsen kapacitás, hogy napi szinten előjön ilyen új tartalmakkal, és nem is szabad szerintem saját munkát emiatt ostorozni, hiszen gyakorlatilag nincsenek. Ilyen lehetőségeink még. Megkérdés az, hogy szeretnénk-e, mert ugye ez, egy, ez már egy stratégiai keresés, hogy egyébként mennyire szeretnénk tömegesen tartalmat gyártani, és picit elmennénk ebbe az influencerkedés, mint a szakmai tartalom irányba. Én most inkább a szakmai tartalom megyek, mint az influencer irányba. Próbáltam a másikat, és van egyébként pozitív hozadéka, tehát nagyon sokáig ezt kevesen tudják rólam, vagy hát azt mondom, hogy azok tudják rólam, akik Instagramon mondjuk aktívan követtek ilyen 2018-19 környékén, hogy én napi szinten storyztam, rengeteget posztoltam Instagramra, és egyébként a két profilomon, amit fenntartok, ilyen kb. 16 ezer van összesen, tehát az még úgy számít kevésnek, hogy relatíve egyébként korán kezdtem el az Instagrammal foglalkozni. Mert hozzám hasonló szakmai és személyes tartalmakat megosztó profilok sokszor csak pár ezres követettséggel állnak. Ugye egyébként az Insta szempontjából nagyon aktív voltam, csak az én közönségem, vagy az én üzenetem az valahogy nem volt annyira Insta kompatibilis. Sokkal jobban meg tudom ezt fogni egy, egy podcastos irányba, sokkal jobban meg tudom fogni egy, egy LinkedInes irányba. De visszatérve az Instagramra, igazából. Olyan hozadéka mindenképpen volt, hogy rengeteg embert el tudtam érni, rengeteg új embert el tudtam érni organikusan, ingyen, viszont nem feltétlenül azokat az embereket, akiket én tudok szolgálni, mint vállalkozás. És szerintem itt érdemes mindig egy ilyen stratégiai tervezést megcsinálni, hogy az ideális ügyfelet azt hol találom meg, illetve az én tartalmamat, az én üzenetemet, az én céljaimat azt melyik platformon tudom a legjobban megvalósítani, Igazából meg kell választani a platformot, és kell tudni nemet mondani bizonyos dolgokra, bár szerintem tök jó vagyok az Instába is, és pozitívak a visszajelzések, jogot tapasztaltok, hogyha néha sztorizgatók akár a szívisárkos profilommal, akár a magán profilommal, de nem tudom mögé rakni azt az üzleti racionalitást, amit mondjuk egy LinkedIn, vagy egy podcast, vagy egy YouTube csatorna mögé tudnék.
0: Most már csak az maradt hátra, hogy megkérdezzem, hogy mi az, amit 2022-re tervezel? Mi az, amit így a marketinges zászlódra írnál?
1: Hú, tök jó a kérdés, nem tudom, hogy mennyire kommunikálhatok róla, de terve van az, hogy egy, egy új podcast fog elindulni, erről még egyelőre nem árulhatok el sokat, de remélem, hogy egyébként megvalósul, és egy picit ilyen szempontból podcastos fronton még tovább erősödök. Nagyon nagy célom az, hogy tényleg az idejében már összehozzam azt, hogy minden héten összességében meg tudjon jelenni egy adás, tehát, hogy azt mondom, hogy Összesen, amikor az év végét írjuk majd 2022-ben, akkor azt tudjam mondani, hogy átlagban hetente egy adás kijött podcastos fronton, ezzel nagyon elégedetlennék. És egyébként, ami még talán célom az az, hogy, amit korábban említettem is, hogy SEO fronton egy picit előrelépjek, és tudatosabban gyártsak blogos tartalmakat is, illetve videós tartalmakat. És ami egy nagyon... Azt mondom, hogy ilyen távolabbra mutató stratégiai célom az az, hogy rengeteg kisebb, nagyobb termékem, értékesítési töltsére, mondható, ilyen fennelem van, viszont nagyon valamelyik régi, valamelyik picit átalakult más több rendszerből tevődik össze, és ezeket szeretném így teljesen tisztázni, és rendberakni, és átgondoltam, stratégiába ágyazottam összehozni. Ami azt jelenti, hogy nyilván elő fogok jönni új dolgokkal is, viszont a másik oldalon pedig a meglévő régi dolgokat a helyükre rakom. És csak hogy a legütősebbbe zárjam, ugye benne vagyok most a könyvírásnak a folyamatából. 2022-ben meg fog jelenni a Cápa törvények című könyv, amíg igazából azt mondom, hogy az eddigi szívisárkos munkásságomra így az íre fel, a pontot, és keretbe foglalja mindazt, amit gyakorlatilag most már egy fél évtizedet csinálok így a szívisárknak a berkeim belül, hogy ez a könyv a marketinges szempontból és egy nagy dobás lesz, illetve van még egy olyan stratégiai célom, amit most, ha nem bánod, akkor nem árulnék el az adásból. Ez egy picit egy üzleti modellemhez és döntéseimhez kötődő dolog, amire azt tudom mondani, hogy nagyjából a könyvel egy időbe fog érkezni, és szerintem egy izgalmas plusz dolog lesz, amit az idei évben így hozok. Erről egyelőre nem mondok többet, de hogy hogyha követni fogsz, meg így a hallgatók követnek, akkor fognak ezzel találkozni biztosan így a közösségi médiában.
0: Kellért, nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, meg a lehetőséget, jól éreztem magam, köszönöm szépen.
0: Köszönöm még egyszer, köszönöm. Szia, Gellért. Szia, sziasztok. Ez volt a Media Marketing Podcast mai epizódja. Kérlek, iratkozz fel a legfrissebb részekért az online.akadémi oldalon, vagy hallgass minket Apple Podcast-on, Spotify-on, Google Podcast-on, YouTube-on, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Küld tovább ezt az adást olyan marketingeseknek, szövegíróknak, akiknek hasznos lehet. Tarts velünk jövő szerdán is!